0: Wenn da jemand kommt, Freunde, Familie sagen, oh, das hätte ich aber komplett anders gemacht, wie konntest du denn solche? Entweder du supportest mich oder halt einfach den Mund. Schöner verpackt, aber das ist eigentlich die Kernaussage. Sorry. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu Teil 2 des Money Talks zum Thema Entscheidung treffen. In Teil 1 haben wir uns ja schon damit beschäftigt, woher ihr eigentlich wisst, dass ihr die richtige Entscheidung trefft, welche Rolle da Bauchgefühl spielt, die 85-15-Regel haben wir uns auch schon angeschaut und jetzt geht es weiter mit ja, immer noch der Fragestellung, wie trifft man eigentlich gute Entscheidungen? Das ist ja ein relativ komplexes Thema. Wir schauen uns also an, ja, welche Entscheidungshilfen gibt es da? Was mache ich mit dem Rat von anderen Menschen? Wir schauen uns auch ein bisschen die Biologie hinter unserer Entscheidungskompetenz an und auch, wie du Entscheidungen treffen üben kannst. Üben, üben, üben. Und dann beantworte ich natürlich noch eure Fragen, wie zum Beispiel, wie geht man mit Kritik um bezüglich, für, ja, bezüglich der eigenen Entscheidungen von Familien oder Freunden, was ist, wenn auf meiner Pro- und Kontra-Liste immer Gleichstand rauskommt, wie trifft man gute Karriereentscheidungen, ähm, wie kann ich mit mir selbst im Reinen sein, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe verpasst auf gar keinen Fall meinen kleinen Ausbruch <lacht> in der Mitte <lacht> zum äh, Thema Es ist dein Leben und auch nicht zum Ende, da kommt auch noch mal ein kleiner Ausbruch zum Thema Komfortzone. Äh, ja, das passiert dann, wenn ich ein bisschen von meinem Skript abweiche und mich in Rage rede. Aber ich hoffe, es bringt euch weiter. Das Feedback war auf jeden Fall sehr motivierend. war Das freut mich natürlich umso mehr. Also hört's euch an, trefft eure Entscheidung, macht Setzt um. Viel Spaß dabei. Ich glaube daran, Schnelligkeit gewinnt. Schnelligkeit gewinnt dann doch immer. Denn je schneller du die Entscheidung triffst, desto schneller kommt Energie auf die Entscheidung, desto schneller kommst du in die Handlung, in diese Option halt rein, das zu machen. Und umso schneller hast du Datenpunkte, hast du Lerneffekte, um zu wissen, ah okay, da justieren wir noch mal ein bisschen. In der Zeit, in der du dir ein halbes Jahr überlegst, mache ich A oder B, hättest du beide Sachen schon ausprobieren können. Und du sitzt immer noch da und weißt nicht, was du machen sollst. Und du bist kein Stück weiter, weil du überhaupt nicht gelernt hast, in dieser ganzen Zeit, in der du auf dem Sofa sitzt und mit dir ringst und überlegst, soll ich A oder B machen? Also Schnelligkeit gewinnt. Und da ist auch mein Credo, schnell entscheiden, langsam revidieren. Nicht andersrum. Schnell entscheiden... Langsam revidieren. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Nicht andersrum. Nicht überlegen, 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 halbes Jahr analysieren, dich für eins entscheiden. Hast du dich gerade entschieden? Kommt irgendjemand von rechts und sagt: Ah, nee, das hätte ich anders gemacht. Zack, okay, revidiert, ja, wir machen alles anders. Das, so, so kommt ihr auf gar keinen Fall irgendwo in die Nähe von guter Entscheidungsfindung und vor allem dann da auch dahin, das umzusetzen. Deswegen, Schnelligkeit gewinnt. Schnelligkeit, Einfachheit gewinnt immer, Entscheidungshilfe andere Menschen. War auch eine Frage von euch, was soll ich tun, wenn mir jemand reinredet? Wie kann ich das verhindern, dass ich mich da von, von anderen Menschen da vielleicht so reinreden lasse? Ich finde, Meinung anderer Menschen helfen sicherlich zur Reflexion, hilft sicherlich, ähm, ja, um das nochmal abzuklopfen, aber, also erste Regel, wer gibt euch da einen Rat? Wer ist das? Wo ist diese Person? Ist diese Person da, wo du sein möchtest? Ist diese Person anhand deiner Parameter erfolgreich bezogen auf deine Entscheidung, die es gerade zu treffen gibt, bezogen auf deine Ziele? Und wenn diese Person nicht weiter ist als du oder nicht ich sage mal, bewiesen hat, ihre, ihre Entscheidungskompetenz, ihre Ratgeberkompetenz sichtbar bewiesen hat. Nicht, dass sie sagen, ja, weiß ich, ja, habe ja schon gemacht. Zeigen. <lacht> ja, Ergebnisse sprechen dann nur die einzige Sprache. Also, wenn diese Person das schon mal gemacht hat und durchaus da was vorzuweisen hat, super, guter Ratgeber. Aber Tante Uschi, die Beamtin ist, meinetwegen, und euch jetzt den Rat geben will, ah nee, so ein eigenes Business würde ich auf gar keinen Fall aufbauen. Nee, nee, das, das machst du besser nicht. Ist keine gute Ratgeberin. Das machen wir nicht. Holt euch Entscheidungshilfen, holt euch Rat von Menschen, die weiter sind als ihr, von denen ihr wirklich etwas lernen könnt, die das bewiesen haben aber nicht so Wald- und Wiesenleute, wenn ich sie jetzt mal, die auch mal was sagen wollen. Die, die meinen es ja nicht mal böse. Die wollen dir höchstwahrscheinlich einfach einen gut gemeinten Rat geben. Aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und dann liegt es an euch zu reflektieren, aha, cool, ja, danke für, dein, danke für deine Meinung. Da rein, da wieder raus, ähm, abhaken. So viel zu Entscheidungshilfen von, von anderen Menschen. Ähm, auch noch ein wichtiger, ein, ähm, ein sehr wichtiger Faktor, wie ich finde, der ist jetzt recht technisch, aber zählt auch total rein in, in die Entscheidungsfindung. Die Entscheidung, eure Entscheidungskompetenz nimmt über den Tag ab, auch wissenschaftlich bewiesen. Wir haben nur ein gewisses Entscheidungs Entscheidung treffen kontingent an unserer Energie. Wir können nur so und so viele ich nenne es mal, gute Entscheidungen treffen. Nur so und so viel Energie ist bei uns vorhanden, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, umso wichtiger, dass ihr nicht zu viel Energie auf banale Entscheidungen verschwendet. Und am Anfang des Tages haben wir logischerweise davon noch mehr Energie als zum Ende des Tages. Das heißt, wichtige Entscheidungen nicht abends um acht, wenn ihr völlig durch seid, <lacht> treffen, sondern am besten in eurem Energiehoch, was theoretischerweise dann noch also nach dieser Theorie eher morgens ist. Und achtet wirklich darauf, wo, wofür ihr diese Entscheidungskompetenzenergie aufbringt, wofür ihr die aufwendet oder wo es, es verschwendet. Wahrscheinlich wisst ihr, dass Mark Zuckerberg ähm, der Zuckerberg der äh, CEO von Facebook, jeden Tag die gleichen Klamotten trägt, die gleichen Jeans, das gleiche T-Shirt. Der hat einen Kleiderschrank voll mit nur den gleichen Klamotten. Das macht der, weil er nicht seine Entscheidungsenergie auf so eine banale Kleinigkeit verschwenden will. Der will nicht morgens auch nur eine Sekunde da überlegen, was ziehe ich an. Das ist für den schon zu viel Entscheidungsenergie für einen Scheiß draufgegangen. Und deswegen hat der sich dieses System geschaffen, zu sagen, hey, ist doch egal, ich trage einfach jeden Tag eine blaue Jeans und ein graues T-Shirt. Was ändert das an meinem Leben? Nichts, es macht es viel, viel einfacher. Und ich habe mehr Entscheidungsenergie für die wirklich wichtigen Entscheidungen, weil ich habe ein Unternehmen zu führen oder für euch, weil ich habe, ähm, muss mich um meine Familie kümmern, ich muss einen guten Job machen, ich... Äh, will einfach ein schönes Leben machen. Ich muss gute Entscheidungen treffen. Da kann man solche banalen Dinge entweder komplett ausknipsen oder halt ähm, entsprechend entsprechend vorbereiten oder einfach zack schnell entscheiden. Klamotten rauslegen am Abend davor, wenn die Entscheidungskompetenz Energie sowieso schon flöten gegangen ist, ist aufwurscht. Aber nicht im Peak, nicht in der Peakzeit. Was da hilft, sind natürlich Routinen. Das ist ja sowas, was der was der Marki Mark sich da zurechtgelegt hat. Das ist einfach eine Routine. Und ich glaube schon daran. Dass gerade in den Morgenstunden so eine gewisse Routine super hilfreich ist. Bei mir, ich habe meine Morgende sehen auch immer gleich aus. Ich sage mal zu 90 Prozent. Kommt drauf an, ob ich irgendwo auf Reisen bin oder so, aber wenn ich zu Hause bin, sehen meine Morgende. Gleich aus. Ich muss mir nicht überlegen, wann stehe ich auf. Ich muss mir nicht überlegen, was mache ich mir zum Frühstück. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Vielleicht ist es Apfel oder Banane. Das ist so die einzige Varianz, die ich da so drin habe. Ich muss mir nicht überlegen, ach, mache ich heute Yoga oder nicht? Ich mache Yoga. Ah, welche Übung? Ich mache immer die gleichen. Ja, welche Meditation oder doch nicht? Ich mache jeden Morgen meine Meditation. Es ist immer die gleiche. Ich sitze an der gleichen Stelle. Ich habe meine Kopfhörer auf. Es ist alles gleich. So starte ich in den Tag. Das ist mir wichtig, dass ich das habe. Und ich will da keine Entscheidung für verschwenden, meine Morgen zu strukturieren. Das ist alles festgelegt. Dafür sind Routinen, finde ich, wirklich, wirklich, wirklich super. Also wenn ihr keine Morgenroutine habt oder meinetwegen auch eine Abendroutine oder überall, wo ihr denkt, ach, jetzt muss ich da schon wieder entscheiden. Warum ist das eigentlich immer so? Schafft euch eine Routine an. So, was mache ich nach der Entscheidung? Angenommen, ja, ihr habt das jetzt irgendwie erst durchgespielt, ihr habt eure Ziele, habt die 85%, zack, schnell entschieden, die 15%, ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, Intuition, Bauchgefühl, ein bisschen mehr Zeit. Was passiert, wenn ich die Entscheidung getroffen habe? So simpel wie nützlich, wie wahrscheinlich auch schwierig dann wieder tun. Ihr müsst die Entscheidung umsetzen. Sonst ist es keine Entscheidung. Nur die Entscheidung zu treffen um es dann doch nicht zu machen, ist keine Entscheidung. Wenn ihr euch entscheidet, ja, ich kündige, ich habe mich jetzt entschieden, ich kündige meinen Job und ihr macht es nicht, dann habt ihr euch entschieden, euren Job nicht zu kündigen, <lacht> weil ihr habt es ja nicht gemacht. Also nur irgendwie, ja, jetzt bin ich ganz stolz, ich habe eine Entscheidung getroffen, habe, aber dann irgendwie doch nicht den Mumm, das durchzuziehen und lenke damit auch überhaupt gar keine Energie auf meine, auf meine Entscheidung, auf meine Optionen, das funktioniert halt nicht. Das ist dann keine Entscheidung. Du musst es dann auch durchziehen. Und auch erst dann lernst du ja, in diesem Prozess zu entscheiden. Ich kündige meinen Job oder ich, ja, keine Ahnung, was, was bei euch so ansteht. Und es dann nicht zu machen, ist so, dann machst du ja wieder nichts. Dann hast du so wieder auch kein, kein Lerninput, um dann auf dem Weg noch zu justieren, um im Prozess zu lernen. Entscheiden, machen, entscheiden, machen, entscheiden, machen. Bis ihr den Weg habt, der ihr euch ans Ziel bringt. Also tun, 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 tun. Wie kann ich es üben, Entscheidungen zu treffen? Oder wie kann ich darin besser werden, auch schnelle Entscheidungen zu treffen? Die Lösung ist üben. Wir haben einen Entscheidungsmuskel. Ja, genau wie ihr eure Bauchmuskeln trainiert oder euren Kopf trainiert. Mit, durch eben Training, durch Herausforderung, durch immer wieder Anwenden, durch Wiederholungen. Genau so könnt ihr und solltet ihr auch euren Entscheidungsmuskel Trainieren, also beim Challenge, ich liebe hier Challenges, Challenge. beim nächsten Restaurantbesuch, Klassiker, was soll ich essen? Je mehr auf der Karte ist, desto schwieriger, kennen wir alle, aber versucht doch mal beim nächsten Restaurantbesuch innerhalb von 30 Sekunden zu entscheiden, was ihr esst, fertig, aus und das nehmt ihr dann, das nehmt ihr, das bestellt ihr, das esst ihr. Und versucht doch mal, bei so kleinen Entscheidungen, die wirklich, wirklich egal sind, also relativ zu größeren Entscheidungen oder wie euer Leben in den nächsten fünf Jahren aussieht, übt da einfach schneller zu werden, übt eine schnelle Entscheidung zu treffen. Zack, 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 machen, 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 entscheiden, machen, entscheiden, machen. Und so trainiert ihr diese Entscheidungsfindung, ihr trainiert euren, euren Kopf darauf, euren ganzen Körper, euren Geist darauf, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und dann wird es euch auch immer leichter fallen, noch weitere Entscheidungen zu treffen und noch weitere Entscheidungen zu treffen. Also das ist wirklich etwas, was man, ähm, was man trainieren kann und was ihr auf jeden Fall üben solltet. Und dann wird es wie alles besser, leichter, je öfter man es macht. Jetzt noch ein Punkt zum Schluss, der mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass, es, ach, dass viele echt so ein Problem haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja, aber was ist, wenn Mama so sagt? Oder was ist, wenn Onkel Bert irgendwie das? Oder was ist mein, mein Arbeitgeber dies? Oder mein Kollege, keine Ahnung. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. <lacht> muss ich noch irgendwas mehr sagen? Es ist einfach dein Leben. Es sind deine Entscheidungen. Und du entscheidest es. Und niemand sonst. Du bist auch diejenige, die mit den Konsequenzen leben muss es kann doch nicht sein, dass du eigentlich für Option A bist und dann kommt jemand von der Seite reingegrätscht und sagt, oh, nee, also ich würde aber Option B machen. Dann sagst du, ja, okay, dann mach du doch Option B für dein Leben. Ich mache Option A, weil das ist mein Leben und ich muss auch mit den, mit den Konsequenzen danach dein Leben. Du kannst doch nicht dann nach einem halben Jahr sagen, ja, äh, aber du hast gesagt, ich soll Option B nehmen und jetzt, ich wollte eigentlich Option A und jetzt ist irgendwie alles doof. Ja, was sagt der? Ja, was habe ich denn damit zu tun? <lacht> ist doch mir wurscht. Es ist dein Leben, du triffst die Entscheidungen. Du musst auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben und niemand anderes sonst. Und deswegen gehört diese Entscheidung ganz alleine dir. Und ihr seid alle da draußen sowas von in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Egal wie klein, egal wie groß, egal wie herausfordernd. Und mit den Entscheidungen wachst ihr. Probleme sind etwas Gutes. Ja, ihr müsst die Entscheidung treffen, wenn es ein Problem gibt, wenn es irgendwas zu entscheiden gibt, um halt ein Problem zu umschiffen. Und an diesem Problem wachst ihr. Und je größer die Probleme sind, je größer die Entscheidungen sind, die ihr treffen muss, müsst, desto größer seid ihr auch selber. Freut euch doch, wenn ihr Riesenentscheidungen treffen müsst, ist doch besser als immer nur, was ihr jeden Morgen anziehen. <lacht> Oder was sollen wir heute essen? Das zeigt doch, wie weit ihr schon gekommen seid, wie groß gewachsen ihr schon seid, dass ihr jetzt vor dieser Entscheidung steht. Und ich denke, meine Fresse, was für eine riesige Entscheidung. Und in dem Moment, wo ihr die Entscheidung aber getroffen habt, werdet ihr größer als das Problem. Ihr könnt also auch da wieder mal, wenn ihr entscheidet, wenn ihr macht, wenn ihr in die Handlung kommt, nur gewinnen. Ihr könnt nur gewinnen, weil Lernen... Werdet ihr, egal was ihr euch aussucht, ob es Option A, B oder Triple Z ist, ihr werdet lernen im Prozess. Und das wird euch rüsten für die nächste große Entscheidung, weil die wird noch größer, hoffentlich. Hoffentlich wird die nächste Entscheidung noch noch viel viel größer, weil das heißt, dass ihr wieder gewachsen seid, dass ihr jetzt wieder vor einer noch viel größeren Entscheidung steht und dann könnt ihr erstmal euch darüber freuen und euch auf die Schulter klopfen und nicht in Panik verfallen, sondern zu denken, boah, bin ich geil, dass ich jetzt diese Entscheidung treffen darf. Ist doch mega cool. Also, habt bitte keine Angst vor großen Entscheidungen. Nach der Entscheidung seid ihr größer als dieses Problem. Und vertraut auf euch, auf den Prozess, auf eure Lernfähigkeit, auf euch als Person, dass ihr das schon hinbekommt. Mit der Energie, die ihr da rein investiert, mit, mit einem Ziel, mit Fokus. Option B ist weg, es gibt nur noch A, A, A. Und da ballert ihr eure ganze Energie drauf, eure ganze Umsetzungskraft, eure ganze Lebensfreude, eure kompletten Ressourcen. Und warum sollte es dann bitte nicht klappen? Früher oder später. Ich sage nicht, dass es der beste Weg dann ist und ja, ich fange hier an und morgen bin, ist das alles erledigt. Darum geht's gar nicht. Wir wissen alle, dass das Leben nicht so läuft. Aber so ist es halt nun mal. Da müssen wir das Beste draus machen. Und ich glaube, dass Aktivität, Inaktivität in jeder Beziehung schlägt. Was keine Option ist, ist nicht zu entscheiden und zu verharren und nicht zu wissen, na, mach ich jetzt dies oder das. Entscheidet euch, vertraut auf euch selbst, vertraut euch, vertraut dem Prozess. Und dass ihr bereit seid zu lernen. Und das werdet ihr auch. Das werdet ihr auch. So, kurze Zusammenfassung. Also, was haben wir jetzt behandelt? Erstens, ihr könnt nicht vorher wissen, ob eine Entscheidung richtig ist oder nicht. Gewöhnt euch dran. Get used to it. Egal, wie hart ihr es versucht. Ihr könnt es nicht vorher wissen. Kein Druck. Zweitens, es ist auch egal, weil ihr gar nicht wisst, was die Alternative gewesen wäre. Vielleicht hätte es in Indien, wäre es in Indien 58 Grad gewesen <lacht> und es hätte nicht geregnet wie in Holland. Aber ihr werdet irgendwie, keine Ahnung, hätte den Magen-Darm bekommen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, es ist egal, weil ihr die alternative Realität nicht kennt. Was Option B wäre, wäre das besser gewesen, wäre schlechter gewesen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es spielt auch gar keine Rolle. Entscheidung treffen. Energie freisetzen, in die Umsetzung, Fokus machen. 85% der Entscheidungen entscheiden wir sofort. Alles, was keine Auswirkung auf dein Leben in den nächsten fünf Jahren hat, ist Killefit, wird entschieden, weitermachen. Bei 15% nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, gucken Upside, Downside, zahlt es auf mein Ziel ein, ja oder nein. Entscheiden, Bauchgefühl nicht vergessen, Bauchgefühl gewinnt, Schnelligkeit gewinnt, und das Tun gewinnt sowieso in jeglicher Hinsicht. Also geht raus, trefft eure Entscheidungen, vertraut euch, vertraut eurer Kompetenz, eurer Lernkompetenz. Ihr könnt in dem Prozess nur gewinnen. Verlieren tut ihr, wenn ihr euch nicht entscheidet. Sobald ihr euch entscheidet, gewinnt ihr. Das geht ja gar nicht mehr an. Das habe ich jetzt in drei, vier Stunden lang erklärt. Worauf wartet ihr eigentlich noch? So, lasst uns doch noch ein paar Fragen machen. Was mache ich, wenn ich mich für Option A entschieden habe und nach einer Zeit X merke, dass es vielleicht nicht optimal war? Wie lange dabei bleiben und dranbleiben beziehungsweise wann Entscheidung revidieren? Na, das kommt natürlich sehr darauf an, wie der Prozess läuft. Also ich finde, solange du dich immer noch, ja, vielleicht ist es nicht so mega easy und so super geil, wie du es dir vorgestellt hast, aber solange du immer noch auf dem richtigen Weg bist, immer noch hin zum Ziel, gibt es, finde ich, eigentlich dann erstmal keine kein Anlass, nochmal komplett 180 Grad umzuschwenken. Du, du justierst ja die ganze Zeit im Prozess, aber zu sagen, scheiße, das ist der komplett falsche Weg, ich muss jetzt alles komplett anders machen, das würde ich persönlich nur machen, wenn ich an den Deckel stoße, wenn ich mich nicht mehr in die richtige richtige Richtung bewege. Erst dann würde ich eine Entscheidung, ich sag mal, hart revidieren und damit meine ich komplett alles, alles wieder weg und zurück in die 180 Grad Drehung. Okay, was haben wir noch? Wie gehst du mit Kritik bezüglich deiner Entscheidung von Freunden und Familie um? Ich respektiere die, <lacht> aber mehr dann wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht ignorant und sage, ich weiß sowieso alles besser. Also ich weiß nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber es gibt ja auch immer einen Grund, warum ich mich halt so entschieden habe. Und das ist bei euch ja auch so. Wir machen jetzt nicht, oh, heute scheint die Sonne, dann mache ich halt das. So, es gibt ja immer Gründe, warum wir uns entscheiden, wie wir uns entscheiden und wenn da jemand kommt, Freunde, Familie sagen, oh, das hätte ich aber komplett anders gemacht, wie konntest du denn? Dann sage ich, okay, cool, ja, dann bau du dir doch dein Unternehmen auf und triff doch deine eigenen Entscheidungen. Ich habe mich jetzt so entschieden, entweder du supportest mich oder halt, halt einfach den Mund. <lacht> Schöner verpackt, aber das ist eigentlich die, die Kernaussage. Also entweder du supportest mich, weil wenn du zu meiner Familie gehörst oder zu meinem, wenn du ein Freund von mir bist, dann supportest du mich sowieso, egal, was ich mache. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann laber mich nicht voll, so. Dann mach deine eigenen, mach deinen eigenen Kram. Ähm, genau. Wie geht man mit Entscheidungen um, die sich als falsch herausgestellt haben? Ich finde, das ist eine Mindset-Sache. Also, wann weißt du denn, dass eine Entscheidung falsch war? Du kannst es eigentlich, du kannst die Richtigkeit von Option B nur an Option A messen. Da du Option A aber nicht kennst, kannst du gar nicht wissen, ob es richtig war oder falsch war. Von daher, klar, jetzt haben wir gerade das Thema, was, was ist, wenn es irgendwie doch so ein bisschen hakelig ist. Ab wann drehe ich, drehe ich komplett rum, habe ich gerade schon erzählt. Aber eine Entscheidung, die sich als falsch herausstellt, da würde ich erstmal challengen, woher weißt du, dass, du die Entscheidung, dass die Entscheidung falsch war? Und gemessen an was? war die Entscheidung wirklich falsch? Oder bist du eigentlich auf dem richtigen Weg, hast es dir vielleicht leichter vorgestellt und musst einfach noch mehr rackern, ackern oder Sachen anders machen, um dein Ziel dann doch noch zu erreichen? Also ich würde schon sehr stark nochmal in mich gehen, dieses Falsch zu definieren, ob es wirklich falsch war oder ob das jetzt nur mir wieder jemand gesagt hat oder ob das jetzt mein erster Impuls war. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Was ist falsch? Und ich glaube, dass... Abgesehen davon ist es wirklich komplett in die falsche Richtung. Ich habe mich total verzockt, mega verrannt. Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Dann 180 Grad wieder zurück. Aber alles andere ist für mich eigentlich keine falsche Entscheidung, wenn man immer im Prozess noch nachjustieren kann. Bei meiner Pro- und Kontraliste kommt immer Gleichstand raus. Was tun? <lacht> Pro- und Kontralisten finde ich auf jeden Fall ist definitiv ein gutes Instrument. Wenn bei dir immer, wie du sagst, Gleichstand rauskommst. Rauskommt, dann hilft es dir natürlich ja nicht weiter. Also du willst ja eine Pro- und Kontraliste machen, um zu sehen, ah, da gibt es mehr Pros und da gibt es weniger, weniger Kontras. Oder die Qualität der Pros und Kontras ist anders, ist ja nicht immer nur ähm, quantitativ, sondern definitiv auch qualitativ. Und wenn dir die Liste nicht weiterhilft, dann schmeißt die Kackliste weg. Dann brauchst du eine, dann brauchst du eine andere eine andere Mechanik, Konzentriere dich auf dein Ziel, welche Optionen bringe ich deinem Ziel wirklich näher, Welches, was bringt dich deinem Ziel schneller näher, wo ist das Risiko geringer, wo ist der Gewinn höher. Ähm, ich würde mich dann so ranhangen, wenn Pro, Pro und Contra nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, dann raus. Hier kommt noch der Tipp, würde Pro, Pros und Contras priorisieren, genau, ist jetzt die Frage, wie ist deine Pro und Contra-Liste aufgebaut, ist das nur äh, quantitativ oder ist da auch schon eine Qualität äh, schon mit drin, und wenn er immer noch gleich schon rauskommt, dann weg damit, Bauchgefühl. Okay, was, wenn Option A rentabel ist, aber keinen Spaß macht? Naja, da musst du dir überlegen, was ist dir wichtiger? <lacht> dass es rentabel ist oder dass es dir Spaß macht? Und wenn eine Option nicht beides hat, dann musst du dich halt entscheiden. Willst du Rentabilität oder willst du mehr Spaß haben? Wenn du ein Ziel für dich definiert hast, dürfte dir die Entscheidung eigentlich nicht so richtig... Schwerfallen. Wenn dein Ziel ist, Hauptsache Spaß im Leben, dann nimm die Spaßoption. Wenn dein Ziel ist, Hauptsache rentabel, dann nimm die rentabel Wie trifft man gute Karriereentscheidungen? Ähm, eigentlich genau so. Also wie ob es jetzt eine Karriereentscheidung ist oder eine andere Entscheidung, ist ja eigentlich schon wieder sekundär. Wo willst du hin und was bringt dich dahin? Und auch da finde ich, Ach, was ist denn der Worst Case? Ja, einen Scheißjob hast du schon. <lacht> so Oder irgendwie, ich weiß nicht, kein Unternehmen hast du schon. Was ist der Worst Case, auf den du zurückfallen kannst? Meistens kommen wir eigentlich immer aus, aus einer Position, wo wir so viel mehr gewinnen können, als wir verlieren. Wie gesagt, wenn du einen Scheißjob hast und die Entscheidung ist jetzt, äh, nehme ich was Neues, nehme ich was Anderes, dann ist deine Ausgangssituation ein Scheißjob. Und einen Scheißjob findest du immer wieder. Sie gibt es wie Sand am Meer. Äh, also ich würde da sagen, nimm lieber die Chance, weil die Upside so viel höher ist. Bei einem Scheißjob gibt es keine Upside mehr. Du kannst aber auch nicht mehr tiefer fallen. Das ist doch super. Also raus, rein, machen. Und Karriereentscheidung, meine Güte. Nimmst du Job A oder B? Ist Job A kacke? Die Probezeit habe ich ja wieder raus, machst Option B. Es interessiert doch heute echt... Meistenteils keine Sau mehr. Also die Zeiten von straight im Lebenslauf sind ja eigentlich auch schon vorbei. Äh, Karriereentscheidung, das ist ja auch jetzt nichts für die Ewigkeit. Bei meinen Eltern war das was für die Ewigkeit. so Oder bei, bei unseren Eltern, keine Ahnung. Die haben 40 Jahre lang im gleichen Unternehmen gearbeitet, mit der gleichen Ausbildung. Aber heute ist das doch ist doch alles revidierbar. Und ein bisschen Bewegung ist ja jetzt auch gar nicht, gar nicht so schlimm, finde ich. Wie kann man mit sich selbst im Reinen sein, wenn man eine Entscheidung getroffen hat? Indem du dir verdeutlicht, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass das deine Entscheidung war, die hast du aus gutem Grund getroffen, du hast es analysiert, du hast die Entscheidung getroffen für dich. Und da wirst du jetzt alle deine Energie drauf lenken. Und deswegen kannst du nur mit dir im Reinen sein, weil du nichts zu verlieren hast, weil du nicht weißt, wie die Option B gelaufen wäre. Also, wie, werde ich, wie komme ich mit mir selber im Reinen? Indem ich entscheide, indem ich tue, indem ich justiere, fertig. Aber was da so ein bisschen mitschwingt ist, oh, ich habe eine Entscheidung getroffen und bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, soll ich die jetzt machen oder nicht. Entscheiden, machen, lernen, nachjustieren. Warten bis, also dazu vielleicht noch mal ein kleiner Ausflug. Immer warten, bis sich alles perfekt anfühlt, willkommen in der Komfortzone. Es fühlt sich alles total gemütlich und super an, wenn ihr in eurer Komfortzone seid, in der aber auch keine Magic passiert. Dann seid ihr in eurer Komfortzone, alles ist total gemütlich. Ach ja, Mensch, hier bleibe ich, hier ist ja total toll. Also wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr größere Probleme lösen wollt, wenn ihr größere Entscheidungen treffen wollt, wenn ihr wachsen wollt, dann müsst ihr raus aus dieser Komfortzone und ratet mal, wie sich das anfühlt ungemütlich, unbequem, da ist nichts im Reinen außerhalb eurer Komfortzone. Das muss aber auch so sein, weil so erweitert ihr die ja. Dafür treffen wir ja Entscheidungen, dafür treffen wir auch große Entscheidungen. Um mal halt aus unserer eigenen Suppe rauszukommen, raus aus der Komfortzone, die machen wir dann zu unserer Komfortzone, indem wir sie vereinnahmen, üben, 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 lernen, 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 uns da auch irgendwann richtig wohlfühlen und dann gehen wir zur Nächsten und dann gehen wir zur Nächsten und dann gehen wir zur Nächsten und so wachsen wir ja. Also wenn ihr immer nur machen wollt, was sich irgendwie gut anfühlt und was äh, ein bequemer Weg ist und womit ihr total im Reihen seid und wo ihr keinerlei Widerstand von außen und auch von innen spürt, dann bleibt ihr stehen, dann bleibt ihr auf der Stelle stehen, was ja auch okay ist. Ich sage ja keinem, ihr müsst wachsen, also meiner Meinung nach müssen wir als Menschen schon wachsen, also alles in der Natur wächst, sonst ist es halt tot, warum nicht wir auch, ähm, aber klar könnt ihr auch sagen, Mensch, das ist ja so, ich habe Bock auf ein gemütliches Leben, ich bleibe hier, dann ist ja auch alles okay, dann, dann, dann macht das. Dann seid mit dir im Reinen und ähm, alles super, Hauptsache ihr seid glücklich. Ich will ja keinen zwingen, hier irgendwie rauszugehen, obwohl, obwohl er das gar nicht will. Aber wenn ihr sagt, ich möchte wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte meine Ziele erreichen, dann gewöhnt euch daran, dass nichts im Reinen sein wird. <lacht> Zumindest nicht im ersten Schritt, später dann schon, aber auch das müsst ihr euch ähm, erarbeiten. So, wenn ich nicht weiß, was ich will, hilft es erstmal zu klären, was ich nicht will. Ja, finde ich auch, ähm, finde ich auch einen guten Ansatz, sich klar zu überlegen, okay, das will ich nicht. Also, so waren eigentlich meine Karriereentscheidungen. Ich habe ein Praktikum gemacht und habe gewusst, cool, das will ich nicht. <lacht> Nächstes Praktikum, ah, das will ich auch nicht. So kann man natürlich auch die Möglichkeiten eliminieren reduzieren Das war das Wort, was ich gesagt habe. So kann man auch die Möglichkeiten reduzieren, indem man ähm, einfach wegstreicht. Ausschlussprinzip geht natürlich auch. Trotzdem muss man ja dann sich noch für irgendwas entscheiden und da auch wieder, je schneller, desto besser, je schneller ihr ins Tun kommt, desto besser. Ähm, aber na klar, wenn du sagst, ich weiß eher, was ich nicht will, dann kannst du vielleicht aus der Richtung kommen. Trotzdem musst du dich ja dann immer noch für etwas entscheiden. Also irgendwann musst du es auch wieder positiv umdrehen. Und dann zu sagen, okay, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Also ich bin mir sicher, ich will das. Und dann geht es halt drauf. Komplette Energie, komplette Umsetzungskraft da dann drauf. Dabei bleiben, genau, dabei bleiben beziehungsweise an der Entscheidung festhalten, nur um zu beweisen, dass es die richtige ist, auch wenn keine Leidenschaft mehr da ist. Nee, also beweisen, nee, 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 nee. <lacht> Unser Ziel ist nicht, und selber zu beweisen, wie geil wir darin sind, Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist, unser Ziel zu erreichen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, warum auch immer, und die sich warum auch immer nicht als die beste Option herausgestellt hat, wieder die Frage, wie du es definierst, aber angenommen, wir sind jetzt an einem Punkt, und wissen, scheiße, das war nichts, wir müssen Rolle rückwärts machen, dann machen wir natürlich die Rolle rückwärts. Und da hat auch Stolz nichts zu tun, da hat auch irgendjemand anderen Beweisen nichts zu tun. Ja, vielleicht werden ein, zwei Leute sagen, habe ich dir doch gesagt, ich wusste es doch, warum hast du nicht auf mich gehört? Ich habe es dir doch gleich gesagt. Und dann sagst du, ja, cool, danke, ich habe aber diese Erfahrung gemacht, jetzt weiß ich es auch aus, einigen, aus eigener Erfahrung, habe das und das und das im Prozess gelernt. Danke für den Ausflug, jetzt gehen wir zurück, biegen nochmal links ab und dann steuern wir weiter auf unser Ziel hin. Und wenn keine Leidenschaft mehr für irgendwas da ist, dann ist es sowieso nicht die beste Option, denke ich. Ich habe meinen Job gerade gekündigt und bin mir nicht sicher, ob ich direkt in die Selbstständigkeit springen soll. Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, damit ich den Schritt wage? Naja, welche Voraussetzungen brauchst du denn, um den Schritt zu wagen? Das ist ja sehr subjektiv. Also du hast deinen Job gerade gekündigt, das heißt, der ist weg und... Also warum hast du denn gekündigt? Wenn du gekündigt hast, um dich selbstständig zu machen, dann mach dich selbstständig. Wenn du gekündigt hast, um äh, vielleicht einen anderen Job erstmal zu machen, um noch weiter zu lernen, dann mach halt das. Also du wirst ja aus du wirst ja hoffentlich einen Plan B gehabt haben, be be bevor du deinen Job kündigst. Ähm ja, also wenn der Job sowieso schon futsch ist, dann bist du doch total frei. Dann äh, mach, wonach dir ist. Ich habe vor kurzem eine Herzensentscheidung getroffen, die ich schon seit neun Jahren in meinem Kopf habe, bin aber noch nicht im Tun. Wie komme ich am besten ins Tun? Zu tun. Tu es. Überleg nicht, wie komme ich ins Tun? Tue. Mach es einfach. Überleg dir, was ist der erste, und wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist, in die richtige Richtung. Wie kommst, wie kannst du den ersten Schritt in die richtige Richtung machen? Das muss nicht der Quantensprung sein. Das muss nicht irgendwie jetzt schon das keine Ahnung, Buchskript muss nicht fertig sein, sondern du musst erstmal die erste Zeile schreiben, erstmal das erste Wort schreiben, erstmal den Computer aufklappen und das weiße Blatt haben und dann ein Datum draufschreiben. Keine Ahnung, was ist der erste kleine Schritt in in die Umsetzung, ins, um ins Tun zu kommen? Und das machst du und das machst du innerhalb der nächsten 72 Stunden. Es gibt diese tolle 72-Stunden-Regel, die besagt, wenn du dir etwas vornimmst, musst du den ersten Schritt in den nächsten 72 Stunden machen. Alles, was danach kommt, wird höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren. Triffende Entscheidung, mach den ersten Schritt. Und wenn es nur ist, dir deine Laufschuhe vor die Haustür zu stellen, sodass du sie morgen leichter anziehen kannst, oder dir deinen Wecker 20 Minuten früher zu stellen, egal was, egal was du brauchst, um ins Handeln zu kommen, was der erste Schritt ist, das machst du innerhalb der nächsten 72 Stunden. Das ist deine persönliche Challenge, Nora. Überleg dir den ersten Schritt, mach ihn mach ihn heute noch. Scheiß auf die 72 Stunden, es ist 21 Uhr. So, das kannst du heute noch machen. Irgendeine Vorbereitung, irgendetwas Kleines. Mach es und hangel dich daran entlang. Nimm diese dieses Momentum mit und mach dann einfach weiter. Tu es, vertraue in dich selber, vertraue in deine Lernfähigkeit und justiere im Prozess. Anders kommst du einfach nicht voran. Mach einfach eine kleine Sache. Heute, 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 heute.